0: Olha, a gente tem curiosidade de saber a respeito da vida das pessoas, no sentido de ter um conhecimento. Por exemplo, você está viajando, você está sentado aí numa numa poltrona no ônibus e tem alguém sentado do seu lado e você não conhece, a sua viagem vai demorar três, quatro horas, né? duas horas, que seja. Então, vai, vai sair algum assunto, porque você não vai ficar duas horas viajando do lado de uma pessoa, três horas, a pessoa do seu lado e você do lado dela, e nenhum abrir a boca para o outro. É difícil isso acontecer. Ah, as primeiras coisas que, que, que surgem na conversa é o tempo. Né? E aí, de onde você é? Saindo para onde? É, você vem da onde? A, 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 assim, a curiosidade de saber a respeito das, das pessoas, de saber... E dentro da Bíblia Sagrada é muito importante a gente ter essa curiosidade de saber a respeito dos personagens da Bíblia. Né? É, e dentre esses personagens da Bíblia que é bom a gente saber, é gostoso a gente saber, por exemplo, os 12 nomes dos apóstolos. Você sabe que é difícil um cristão saber decora o nome dos 12 nomes dos apóstolos? Você sabe que é difícil um cristão saber, por exemplo, que dos 12 apóstolos, 11 eram galileus. Só Judas Iscariotes que não era. Né? É interessante a gente saber a respeito deles. Onde é que eles nasceram, o lugar. Quanto tempo eles viveram. Quanto tempo de idade eles tiveram. Né? Como foi que eles morreram. É importante a gente saber. Né? É um conhecimento que a gente vai é, recebendo e, e vai enriquecendo o conhecimento da gente. E uma pessoa que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é um dos irmãos de Jesus. Você sabe, irmãos, que existe existe, a história história da perpetualização da da, da virgindade de Maria. né? Para muitas pessoas, Maria nasceu virgem, casou virgem, morreu virgem e é virgem perpetuamente. Isso não tem base bíblica. Mas arrumaram-se uma hipótese para poder basear isso Dizendo que José, na verdade, ele era uma pessoa mais velha que Maria Ele teve o seu primeiro casamento desse casamento ele teve filhos né? E depois, então, ele se tornou viúvo ah, E Maria foi prometida para ele em casamento Então ele casou-se com Maria Teve ah, Jesus, né? foi gerado pelo Espírito Santo, ele não teve nenhuma, nenhuma relação sexual com ela, né? e nasceu Jesus, e ela viveu virgem, José morreu, e, e pronto. E, 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 é... A Bíblia fala, meus irmãos, que José casar-se com Maria, ele sabia que ela estava grávida, e o Espírito Santo avisou ele que era uma obra de Deus aquilo lá. Mas a Bíblia fala que José, ele não conheceu Maria até, então, o tempo, um período de tempo, até ela dar a luz ao seu primogênito, que era Jesus. Quer dizer com isso, que posterior, ele teve uma vida normal de um casal. E de uma vida normal com um casal, também gerou-se filhos. Tanto que, quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, em um determinado local e chegou a, a sua mãe e seus irmãos do lado de fora e um dos seus discípulos chegaram para ele chegou para ele e disse assim ó oh, está aí fora tua mãe teus irmãos e irmãs eles querem te ver né e e em Mateus está escrito o nome dos irmãos de Jesus não está escrito o nome das irmãs mas o nome dos irmãos está escrito ali em no livro de Mateus ah, os irmãos de Jesus, na verdade, eles não se converteram, não se converteram ao Evangelho em, durante as pregações do Senhor Jesus Cristo. Não se converteram. Os irmãos do Senhor Jesus Cristo se converteram após a ressurreição de Cristo. Após a ressurreição. O próprio apóstolo São Paulo fala que Jesus ressurreto, apareceu aos irmãos de Jesus. E ao aparecer os irmãos de Jesus, esses se converteram ao Senhor. E dentre esses tem um chamado Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que se converteu após a ressurreição e o aparecimento de Jesus a este, ele se converteu com inteireza de coração. Uma conversão, uma conversão tal que no capítulo 15 de Atos dos apóstolos, nos informa ali que houve uma divergência a respeito de algo que estava se ensinando na igreja, e houve a divergência, um aceitava aquele ensinamento e outros não aceitavam, então eles levaram essa questão até Jerusalém, aonde estavam ali, aonde estava a central da igreja ali, e a pessoa responsável ali era Tiago, Tiago irmão do Senhor, não era Pedro, Paulo já tinha se convertido, mas não era Paulo, não era João, não era nenhum dos apóstolos, era Tiago, irmão do Senhor. Ele recebeu uma autoridade espiritual tamanha para dirigir o primeiro concílio que houve para disseminar, melhor dizendo, para impedir, que se propagasse coisas indevidas, coisas que não estavam de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até esse momento, não havia nenhum livro escrito no Novo Testamento. Não havia. Então, eles tomaram uma decisão. E, Tiago, a a Bíblia nos fala, ou melhor, a história da igreja, a história da igreja, o livro que fala sobre a história da igreja, a história dos apóstolos, e das pessoas que se destacaram ali, nos fala a respeito de Tiago, de, de um homem, de um homem de muita oração, de um homem de uma intercessão tremenda. Diz que os joelhos dele eram como joelhos de camelo, né? calejados de tanto ele orar. E Tiago, como líder da igreja, ele sentiu alguma coisa acontecendo na igreja ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo na igreja e que aquilo que estava acontecendo não era uma coisa boa. Desde o princípio, irmão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a escolha do diaconato se deu por causa disso, porque o grupo dos irmãos estavam reunidos e alguns começaram a dizer assim que os apóstolos tinham a tendência de de, de, de tratar melhor uma classe e de de desprezar outra classe eh, na repartição de pães né? no repartir de pães do do sustento dos necessitados então foi ali que eles escolheram os diáconos para que assumissem isso e eles iriam ficar tão somente na oração no estudo da palavra e na pregação da palavra. Então essa discussão dentro da igreja vem desde lá e percorreu todos os séculos até chegar nos nossos dias, no século 21, em toda a igreja. A igreja, ela é uma uma reunião de pessoas que estão buscando o aperfeiçoamento pela santificação pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. E da palavra de Deus. E Tiago, irmão, ele escreve na carta algo muito importante e que serviu e que servirá para todo sempre, né? Enquanto existir a igreja na terra, servirá essa palavra e não somente é, para a igreja, mas para todas as pessoas que querem conduzir a sua sua vida sem produzir qualquer coisa ruim, qualquer coisa má. Então Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que se converteu após a ressurreição deste... Ele foi um líder da igreja em Jerusalém e ele também trouxe recomendações na, no seu livro, o livro que leva o seu nome, ele trouxe recomendações, e eu quero falar de uma das recomendações que ele fez para a igreja, para a igreja, dando o exemplo de que uma pequena coisa pode se transformar numa coisa muito grande, tanto para o bem quanto para o mal no capítulo 3, versículo 5 de Tiago está escrita essa palavra assim capítulo 3 versículo de número 5 olha o que Tiago escreveu semelhantemente A língua é um pequeno órgão do corpo Mas se vangloria de grandes coisas Vejam como um grande bosque É incendiado por uma simples fagulha Vou ler novamente Semelhantemente a língua É um pequeno órgão do corpo. Está aqui escondido, ó. Está aqui escondido. A língua está aqui escondida. A hora que se abre a boca e que começa a usá-la, ela causa efeitos tanto para o bem quanto para o mal. E ele está falando aqui para que as pessoas pudessem observar que uma pequena fagulha ela pode atear fogo num grande bosque. Um fogo não começa gigantesco, ele sempre começa de uma pequena fagulha, de um mau contato, de qualquer coisa, pequeno. E se transforma numa coisa gigantesca. Às vezes, impossível até de se dominar. Ele está falando isso, irmãos, e e fez essa alegoria usando a pequena fagulha e o grande bosque o, querendo demonstrar o que é que a língua ela pode produzir quando o Senhor Jesus Cristo disse assim que é para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos porque nós daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca né? quando o apóstolo São Paulo fala assim que quando a gente se, a, a gente se reunir quando a gente se encontrar o que nós devemos conversar são coisas boas, coisas que o Espírito Santo tem a liberdade de usar a nossa língua para edificar a pessoa que está com a quem nós estamos dialogando, com quem nós estamos conversando. E eu quero fazer falar para você de pequenas coisas que fizeram que transformaram, que fizeram grandes coisas. Uma grande chuva pode se iniciar por uma pequena nuvem. O que aconteceu? amados? você sabe que Deus proibia terminantemente o casamento de pessoas de Israel com pessoas estrangeiras. E ele fazia isso não por maldade, não. Ele fazia isso para que as pessoas não se contaminassem com as coisas de outros povos, porque só Israel servia o Deus verdadeiro. Consequentemente, só Israel recebia a orientação verdadeira e só Israel tinha a receita de como viver de maneira a agradar a Deus e, consequentemente, ser um povo próspero, um povo abençoadíssimo como é. Então, ele proibia o casamento. Naquela, naquele tempo, irmãos, Existia três ofícios que eram escolhidos por Deus. O, o profeta, o sacerdote e o rei. Os três, eles eram ungidos, escolhidos por Deus, separados e ungidos. Então, ele não queria de forma alguma que o rei, que, o rei, que simbolizava toda a classe social, né? ele viesse a contrair núptia com qualquer outra mulher estrangeira para que essa mulher não trouxesse para Israel o costume dos seus deuses pagãos para não contaminar a vida espiritual do povo irmão, guarda uma coisa todos os, todas as recomendações de Deus são boas ainda que os homens não achem que sejam boas Ainda que as pessoas não venham entender, a compreender como boa, não importa. O que Deus quer é sempre o bem. Tudo que Ele orienta é para o bem. Tudo que Ele fala é para o bem. Tudo que Ele diz é para o bem-estar espiritual do seu povo. Mas houve um rei que não estava nem aí, ele desobedeceu a Deus. Se você olhar a história dos reis de Israel você vai ver que muitos reis, muitos reis que que ascenderam ao trono, foram reis péssimos, reis que desafiaram a Deus, reis que a Bíblia fala nitidamente, claramente, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E não foi nenhum e nem dois, foram muitos. Dentre esses reis estava o tal do Acabe, que foi lá e casou com a mulher de Isabel, quis aumentar seu território quis aumentar suas conquistas, juntou-se dois povos. O... É Jezabel, ela trouxe costumes pagãos e fez, obrigou que o povo de Israel se sujeitasse e submetesse às orientações dela e dos sacerdotes que ela trouxe. Mas houve um que se rebelou, que foi Elias. E Elias recebeu uma ordem do Senhor, fala para Acabe aí, manda falar para ele, que ele não vai ver chuva sobre a terra mais. E durante três anos e meio, nenhuma gota de água, nem orvalho caía na terra, até que chegou o um momento que Deus se apiedou do povo e se apiedou dos animais que estavam morrendo de fome. Então Deus disse para Elias: Elias, fala para Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. Mas, irmão, o tempo, olhando o tempo, era impossível dizer que iria cair chuva. É impossível, impossível. Mas Deus falou para Elias, e Elias conhecia Deus, Elias sabia que Deus não brinca, Elias sabia que quando Deus fala, Deus faz então Elias manda dizer para Cabe e a cabe duvidou e Elias faz o que? ele vai orar e quando ele começa a orar irmão, a orar tem um moço que está junto dele o um moço que o serve então ele fala para o moço assim vai olhar o mar, vê se você vê alguma coisa no mar e o moço ia e olhava o mar e não via nada durante sete Sete vezes ele fez isso e não tinha nada no mar. Olha que às vezes, irmão, você também não busca alguma coisa do Senhor e ainda que o Senhor tente tinha te, te prometido, e você olha assim, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, nada está acontecendo, irmão, se Deus falou, se Deus falou, você não tem que se incomodar se está acontecendo, não está acontecendo, você tem que ter a convicção, que aquele que falou, em verdade ele vai fazer, em verdade ele vai realizar, em verdade ele vai sim fazer, ele vai ele vai realizar mesmo que não tinha nada nada aparentemente dando sinal de que aquilo vai acontecer. O rapaz foi lá ver e não, tem, não não tem nada e Elias está lá orando. Olha aqui o que está que escrito no capítulo no capítulo é primeiro de de Reis capítulo em Primeira Reis, melhor dizendo no capítulo 18, versículo 44, 45, está escrito assim, na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Uma mão, uma nuvem tão. Irmão, o que é uma nuvem do tamanho? O que é, irmão? O que é? Nada, 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 nada. Nada, não é nada, ele foi lá, ele olhou e ele viu: olha, sabe o que tem lá, Elias? Lá no meio do mar tem uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Irmão, Deus de pequenas coisas, ele faz grandes coisas. Deus de uma pequena promessa, ele faz um cumprimento gigantesco, tremendo, enorme. Deus não precisa de muito para operar não você se lembra dos cinco pães e dois peixes? a resposta de Elias para o menino que enquanto essa nuvem do tamanho da mão do homem estava no meio do mar enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu Começou a ventar e a chover forte. Amém? Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. Presta atenção. Lembra-te sempre, de pequenas coisas, Deus faz coisas grandes. Faz coisas grandes. Por isso, quando Deus fala assim, que é para nós não desprezarmos o tempo das coisas pequenas, é porque o Senhor quer que a gente creia até mesmo sem ver nada. Eu fui lá, não vi nada lá não, Elias, não vi nada lá. Vai lá de novo, Ah, agora tem uma, uma, uma mãozinha lá, uma, uma nuvem do tamanho de uma mão. Vai cair chuva forte, vai chegar chuva forte, sabe por quê? Porque quem prometeu é poderoso para cumprir. Agora, irmão, uma outra coisa maravilhosa que aconteceu, sabe... Havia um homem na Síria, um homem. Eu creio que era um homem quando. Você sabe que desfile militar existe desde sempre. Eu creio que esse homem, quando ele desfilava, né, ele era um militar, desfilava. As pessoas ficavam observando, porque ele era um grande general, um grande general, né, um homem cheio de medalhas, um estrategista de guerra. E quando ele desfilava, as pessoas olhavam para ele e pensavam, nossa, que esse homem, né? quem sabe até tem o um desejo de ser igual a ele. Queriam ser igual a, igual a ele. Né? Ah, esse homem, meus irmãos, ele vivia com a sua esposa. E você sabe, você sabe. A, aqueles com quem você convive aí uma vez por semana, uma vez por dia, não sabe realmente o que está dentro da tua casa, não sabe o que passa entre você e seu esposo e você e sua esposa, não sabem, não sabem. As pessoas às vezes eles passam e vêem uma casa enorme, uma casa linda, linda, linda eles têm a ideia de pensar que aqueles moradores que estão lá, estão sendo representados pela beleza daquela casa, a família é tão bela, tão bonita quanto a a casa, e às vezes não é verdade às vezes o que está acontecendo lá dentro é horrível às vezes você passa numa casinha é uma casinha que não chama nem atenção não tem nada para você achar aquela bela, mas lá dentro tem pessoas cheias do Espírito Santo tem pessoas amado irmão, a família abençoadíssima. Aí cai naquela palavra que o Senhor Jesus Cristo diz que a vida do homem, ela não está reduzida ou não está nos bens, não se não, não não ela não é, ela não está encaixada nos bens que uma pessoa possui. Olha. Esse homem a Síria entrou em guerra contra Israel esse homem comandou a Síria foram lá trouxeram de Israel escravos e dentre esses escravos trouxeram uma menina e essa menina foi escolhida para trabalhar na casa desse homem desse homem chamado Namã e você sabe irmão a pessoa quando começa lá dentro de casa ela passa a ser da família praticamente ela passa a conhecer as intimidades dentro de casa Ninguém sabia que aquele homem era leproso. Ninguém sabia. Todo mundo olhava para ele, olhava para a casa dele e vinha com uma majestoso, uma coisa tremenda, grandiosa. Mas ninguém sabia que esse homem era leproso. Ele usava a roupa cobrindo quase todo o corpo dele, só deixava para fora onde não tinha, onde não aparecia a lepra. O rei da Síria sabia que ele era leproso. E esse homem traz uma moça, uma menina, uma escrava. Uma escrava. Que, que importante é, uma escrava. Que, que, que é ter uma escrava. Que significante ter uma escrava. Só que aquela menina, irmão, ela tinha algo preciosíssimo dentro dela. Preciosíssimo. O que, que ela tinha? Ela tinha uma mensagem de conhecimento uma mensagem que podia e poderia, como fez, transformar a vida daquele homem de verdade. Essa moça chega para, sabendo que o o patrão dela era leproso, ela chega para a patroa e fala, "Ah, se o meu patrão, se o teu senhor, se ele estivesse lá em cima, Lá tem um profeta Ah, O profeta estaria orando por ele E seria curado da lepra Ela tinha uma mensagem Ela era uma escrava Mas ela tinha uma mensagem de libertação Ela era uma escrava Mas ela tinha uma mensagem de cura Ela era escrava Mas ela tinha uma mensagem de salvação De salvação E foi o que ela disse para a patroa dela em 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Hein? Uma pequena escrava com testemunho poderoso. Ah, uma outra coisa que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, irmãos, é de uma pequena coisa. É o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17. Você sabe que Saul, ele foi escolhido rei. Ele foi escolhido primeiro, o primeiro rei de Israel. Porque o povo, olha bem, o povo, o povo não queria mais a teocracia, isso é, o povo não queria mais ser comandado por Deus. O povo começou a resmungar, a reclamar com Deus, de que eles queriam, como os povos aos redores, ter um rei também. E foi aí então que Saul, que era um homem que se destacava entre os demais, a Bíblia fala que todos os homens chegavam ao ombro dele. Ele se destacava. Amado, se você, se você, nós, aqui, nós, se eu colocar aqui cinco pessoas, cinco pessoas, ali um um soldado, um fuzileiro naval, um homem experiente, um homem de porte físico tremendo, um homem arrojado, um guerreiro, um homem alto, e eu vim fazendo uma escadinha, do, chegar lá no momento lá, um tampinho um, dessa mãe aqui, ó um tampinho assim. Ó. E eu estou precisando escolher para ser rei. Quem é que eu vou escolher? A lógica, a razão. O que, que eu vou escolher? Logicamente que eu vou escolher aquele lá. Então, quando Saul foi escolhido, ele foi escolhido a pedido de, do povo. E Deus escolheu ele porque escolheu no pedido do povo. Deus deu para o povo o rei que eles queriam, como eles queriam e como eles escolheriam. Só que Saul ele derrapou. Ele derrapou, ele fez o que não devia fazer. Deus o descartou e Deus agora, ele quer um novo rei mas que ele vai escolher esse novo rei. E o que, que ele faz? Ele unge Samuel, ele, ele, ele escolhe, ordena a Samuel, que Samuel vá lá na casa de Gessé, lá na casa de Gessé para escolher um rei. Quando chega na casa de Gessé, está lá os filhos de Gessé estão lá os filhos de Gessé. Né? Ah, tem alguns lá que eram do exército, Alguns que serviram no exército de Saúl. Logicamente, uma pessoa assim que era desenvolvida, físico avantajado. E quando passa lá, Samuel fala, é esse aqui que eu vou escolher, é esse aqui que Deus escolheu, porque olha que é é o maior forte de todos. Qual é que você escolheria, irmão? Você Você também iria escolher aquele lá. Eu também iria escolher aquele lá. Também. Mas... Qual foi o que Deus escolheu? Deus escolheu o último. O último. Porque Deus, ele não vê como... Vê como eu vejo. Oh, eu saí da posição da câmera lá, agora que percebi. Não? (risos) Empolguei aqui. Vou voltar aqui (risos) lá. Então, quem é que nós iríamos escolher, irmão? Quem? Logicamente aquele lá. Mas Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. Deus ele escolhe segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele enxerga no coração da pessoa. É por isso que ele me escolheu, é por isso que ele escolheu. Ele, não, ele, ele, ele me escolheu pela vontade dele, pelo querer dele, porque o que eu tenho para mostrar para Deus, o que eu tenho para apresentar diante de Deus, absolutamente nada, 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 nada. E nós todos não fomos escolhidos pelo Senhor pela nossa beleza, né? Ah. Oh, Senhor, tenha misericórdia. É, nós estamos voltando ao culto ao corpo, né? A pessoa vai na academia lá, homens e mulheres, de repente, lá dá o selfie na academia. Vê lá, mostrando o corpo, mostrando aí. né? Olha Não que não não seja bom, que não é legal você ficar querendo, né? Por aí, eu acho, minha opinião. Então, irmãos, agora vejam bem, vejam bem o que Samuel disse para Davi depois que ele já havia sido coroado rei, já estava sentado no trono. Olha o que Samuel disse para ele no capítulo, primeiro, no capítulo 15, versículo 17, 1 Samuel. E Samuel disse, Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder do povo de Israel? Samuel sabia sabia da consciência que Davi tinha a, seu próprio, a, a respeito de si mesmo. E ele fala assim, Embora você, Davi, se julgando pequeno aos seus próprios olhos, Deus não te tornou rei de Israel, irmão. Às vezes Deus tem coisa para você que você não sonha. Às vezes Deus Deus tem coisa para você que você acha assim ah não tenho capacidade não isso aí não é para outro não é para mim. Ela sim que Davi se achava, ela sim que ele se auto julgava, ela sim. Né? mas se quer saber uma coisa que agrada a Deus irmão é você dizer ser totalmente dizer ser e é realmente totalmente dependente de Deus você não se achar que você é alguma coisa ou porque você está na casa do Senhor você é alguma coisa nós não somos nada em nós mesmos principalmente nas coisas do Senhor porque quem faz o que somos é Ele É Ele. É Ele. Não é sua capacidade. Não é. Não é sua formação. Não é. Não é. Não é... O seu próprio ser. Não é. É o Senhor. Agora, meus irmãos, eu quero encerrar aqui com três provérbios o primeiro que muitas vezes nós temos medo de muitas coisas medo de muitas coisas e tem um provérbio que diz assim que o medo atribui a pequenas coisas grandes sombras grandes sombras O Senhor diz para você, não tenha medo. Quando você tem medo, você vê a coisa maior do que ela é. Quando você tem medo, você olha e você já se vê totalmente envolvido naquela sombra. E aquilo se agiganta diante de você. Mas o Senhor diz para você que não é para você temer. Porque Ele é o teu Senhor. A segunda coisa, que quem não é fiel nas pequenas coisas, também não será nas grandes coisas. Quem não é fiel no mínimo, também não é fiel no muito. Quem não é fiel nas pequenas coisas, também não será nas maiores. Uma outra coisa, um outro pensamento. Não tenha medo de pensar, sonhar, ainda que sejam sonhos pequenos. Desde que você coloque nos seus sonhos, gradativamente, o fermento do crescimento. Amém? Você entendeu? Compreendeu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero agradecer e agradecer o teu nome Senhor por toda a misericórdia e bondade com a qual o Senhor tem nos visitado tem nos, nos achado e tem derramado sobre nós e tem cuidado de nós Senhor ó Deus eu quero pedir que o Senhor guarde esse teu povo que aqui está quero pedir que o Senhor guarde a aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Quero te pedir a Deus amado, Deus santo, que a vossa misericórdia, Senhor Jesus, o vosso amor sagrado e santo, meu Deus, que o Senhor prometeu e que cumpre, Senhor, que continue nos acompanhando, continue estando conosco. Eu sei que a tua palavra fala que o Senhor está conosco enquanto nós estivermos com Ele, com o Senhor, e nós queremos estar permanentemente com o Senhor, nós não queremos nos afastar do Senhor, nós não queremos nos distanciar do Senhor, nós não queremos de forma alguma nos alongarmos de Ti, ao contrário, nós queremos estar cada dia mais próximo, mais perto, mais junto a Ti, Senhor. E aí eu peço, Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe a todos os Teus filhos. Esses irmãos que estão nos acompanhando, às vezes, Senhor, em outras cidades, outros estados, até mesmo em outros países, ó Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos na autoridade do Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.